0: Herzlich willkommen zu unserem Februar-Newsletter im Jahr 2024, schon Februar. Der Januar war in der Beratung geprägt vom sogenannten Rebalancing. Wir hatten ja auch im letzten Newsletter dazu einen größeren Artikel. Und viele Mandantinnen haben ihre Bilanzen erstellt, haben ihre kleineren und größeren Veränderungen vorgenommen, je nach den ganz persönlichen Zielen und Risikoeinstellungen. Bei vielen von Ihnen wird es daher jetzt etwas ruhiger. Die Anlagen laufen ja jetzt wieder. Insofern ist es Zeit, das aktuelle Wissen aufzufrischen und zu erweitern. Dafür eignet sich der Februar immer perfekt. Wir bieten Ihnen in diesem Monat verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir das kostenfreie Webinar Vermögensabgabe und Lastenausgleich. Müssen Sie wirklich Angst davor haben? Hier hatten wir so viele Anmeldungen innerhalb ja, weniger Stunden letztlich, sodass wir uns entschlossen haben, um 21 Uhr des gleichen Abends am 7.2. einen weiteren Termin anzubieten. Hier können Sie sich natürlich noch anmelden. Der 20-Uhr-Termin allerdings ist bereits ausgebucht. Für uns aber noch wichtiger ist der Kursbeginn des Frühlingskurses Finanzen im Griff am darauffolgenden Tag, am 8.2. Wir freuen uns, mit unseren Teilnehmern an sieben Abenden die vielen verschiedenen Facetten der Geldanlage und Altersvorsorge durchzuarbeiten. Hier können Sie sich natürlich gerne noch anmelden und auch ein Späteinstieg, so bis zum dritten Abend ist hier immer gut möglich. Ergänzend bieten wir in diesem Frühjahr unsere drei Klassiker-Webinare überarbeitet in Live-Form an. Das ist zum einen Durchstarten mit Fonds und ETFs, erfolgreich in Immobilien investieren und nachhaltig investieren. Alles drei echte Basic-Themen, die wir Ihnen sehr ans Herz legen. Alle Infos zu unseren Angeboten finden Sie auf unserer Homepage, der Link ist in der Bio. In diesem Newsletter kümmern wir uns natürlich um die Märkte. Wie sieht es aus mit den Zinsen? Was ist an den Aktienmärkten los? Wie lief denn der Jahresstart? Wie lief der Januar? Wie geht es mit den Zinsen jetzt weiter? Welche Renditen können Sie eigentlich bei Sparplänen erwarten, zum Beispiel auf den MSCI World? Zu all dem hören Sie in diesem Newsletter mehr. Nun also viel Spaß wünschen Ihnen Stefanie
1: und Markus Kühn. Ja, wie immer starten wir mit den Anlagemärkten. Die Märkte im Februar. Wie war es denn bei den Zinsen, Steffi?
0: Ja, 4% für 5 Jahre fest, das war schon wieder einmal. Die Zinsen am längeren Ende, also für längere Laufzeiten, sinken schon wieder deutlich. Es wird ja bisher von Zinssenkungen der Notenbanken gesprochen, noch sind sie nicht erfolgt, aber die nachlassende Inflation zeigt bereits an, wohin die Reise letztlich geht bei den Zinsen. Jetzt macht es sich so ein bisschen Verzweiflung breit. Viele, was wir so mitbekommen, sind wieder bereit, Angebote von Banken zu nehmen, die aus unserer Sicht aus unsicheren Ländern stammen. Hier warnen wir nach wie vor und wir raten auch davon ab. Wir empfehlen nur Banken aus Ländern auszuwählen, deren Einlagensicherung wir wirklich für sehr sicher halten. Denn hier ist das kleine Prozent oder nicht mal Zehntelprozent-Pünktchen mehr ist am Ende nicht wert, das Risiko, was sie eingehen. Spannender als die Zinsen sind meistens die Aktien. Markus, wie sieht es dort
1: aus? Ja, die Aktienmärkte haben ja den Schwung aus 23 erstmal so ein bisschen mitgenommen. Allerdings ging es nicht steil bergauf, sondern relativ verhalten, leicht positiv. Der S&P 500 verzeichnete jedenfalls 2,2% Performance im Januar. Das ist ja... Durchaus ordentlich. Die DAX lag ein bisschen zurück mit 0,8%. Ja, für den weiteren Verlauf des Jahres dürfte es insbesondere davon abhängen, wie die Gewinnberichte der Unternehmen ausfallen und was mit der Zinsentwicklung passiert. Die am Dienstag nach börslich veröffentlichten Zahlen von Alphabet, AMD und Microsoft haben ja für einen Deutlichen Rückgang erstmal gesorgt, sowohl bei den Aktien als auch bei den Indizes, in denen diese großen Schwergewichte ja stark vertreten sind. Und das alles, obwohl die Zahlen eigentlich sehr gut waren. Allerdings waren die Ausblicke für 2024 auch gut, aber nicht so sensationell gut, dass die bisherigen optimistischen Einschätzungen, insbesondere zu dem KI-Thema, noch übertroffen werden konnten. Dann kamen ja jetzt kurz darauf die Quartalszahlen von Amazon und Meta und die haben die Anleger dann wieder versöhnt, weil die waren auch sehr gut. Meta hat dazu noch angekündigt, erstmals in der Firmengeschichte eine Dividende zu zahlen und so ging es dann heute insbesondere beim DAX erstmal hoch auf die 17.000 Punkte.
0: Ein Oldtime High, oder?
1: Äh, knapp dran, ja, glaube ich. Ja, ich Weiß glaube, inzwischen sind wir
0: sogar drüber. Oder wir
1: sind sogar drüber. Dann zum Zeitpunkt der Aufzeichnung jetzt hier. Ähm, ja, also es sieht alles nicht so pessimistisch aus, wie man noch Ende letzten Jahres gedacht hatte, wie das Jahr startet. Die Inflationsraten dürften angesichts hoher Basiseffekte ab Februar wieder sinken. Im April könnten wir da sogar schon dann die angestrebte 2% Marken sehen, sowohl in den USA als auch in Europa. Deshalb preisen auch die Futures-Märkte in den USA eine erste Zinssenkung schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% im Mai ein. und zu 80 Prozent wird eine Zinssenkung von mindestens 100 Basispunkten bis zum Ende des Jahres erwartet. Eine Senkung jetzt bei der nächsten Sitzung im März hat FED-Chef Powell für unwahrscheinlich erklärt. Er hat betont, dass man da noch ein bisschen abwarten muss. Ähnlich auch EZB-Chefin Lagarde, die und zwar auch letzte Woche bei der EZB-Sitzung Zinssenkungen nicht ausgeschlossen hat, aber betont hat, dass dies erst passieren wird, wenn die EZB sieht, dass es keine Lohnpreisspirale geben wird. Also Zinssenkung von bis zu 150 Basispunkten bis Jahresende, wenn alles optimal von der Zinssenkungsseite läuft, sind in Europa und in den USA also möglich. Aber möglicherweise kommt da doch nochmal die Inflation dann wieder in Gange im Laufe des Jahres. Der angespannte Arbeitskräftemarkt, es ist ja immer noch Arbeitskräftemangel, könnte dafür sorgen, dass es da zu Verzögerungen bei den Zinssen Zinssenkungen kommt. Auch könnte es natürlich sein, dass die Fed sagt, im Vorfeld, jetzt kurz vor den US-Wahlen, halten wir mal die Füße still, nicht, dass einer uns hinterher sagt, wir wollten ja den amtierenden, Präsidenten irgendwie unterstützen und da parteiisch werden, alles möglich.
0: Und es gibt auch ein paar Kontraindikatoren, oder?
1: Ja, also diese Sentimentindikatoren, also wo man so einschätzt, wie sind denn die ja, Einschätzungen der Privatanleger, der äh, der Fondsmanager, ähm, sind derzeit sehr, sehr bullisch, also sehr positiv. Das sind aber wie du schon sagst, ja Kontraindikatoren, weil wenn alle schon investiert sind und alle schon positiv gestimmt sind, dann fehlen meistens die Leute, die nachkommen, um neue Impulse in den Markt, neues Geld in den Markt zu bringen. Also aus dieser Sicht könnte es eine kleine Korrektur an den Aktienmärkten geben. Mit einem großen Crash rechnen wir jetzt im Moment nicht. Auch bei den Tech-Werten könnte es ja jetzt mal leichte Ermüdungserscheinungen geben und so eine Verschnaufpause in der Aufwärtsbewegung sowohl in USA als auch in Europa geben.
0: Das ist dann ja letztlich auch immer wieder üblich und so funktioniert die Börse. Beim Gold, wie sieht es dort aus?
1: Ja, der Goldpreis bewegt sich da in so einer Spanne im Moment. Er hat zwar in Wahljahren so statistisch statistische Unterstützung bis Mitte, Ende Februar, allerdings gibt es ja jetzt wieder diese zwei Faktoren, die auch für den Goldpreis entscheidend sind. Das eine sind die Zinsen. Wenn die fallen, ist das ja grundsätzlich positiv für den Goldpreis, weil Gold dann wieder eine Alternative eher ist zu den sicheren Zinsanlagen. Gleichzeitig ist eine fallende Inflation aber wieder schlecht für den Goldpreis, weil dann bleibt weniger Realzins übrig. Also sofern keine neuen Impulse kommen, könnte es sein, dass der Goldpreis erstmal jetzt so in so Handelsspanne zwischen ungefähr 1980 und 2080 Dollar sich bewegt.
0: Und das Öl?
1: Beim Öl ist es ja auch so, Öl ist ja sehr wichtig für als ja, auch Konjunkturindikator, wenn die Weltwirtschaft brummt, braucht, braucht sie mehr Öl. Die größte Erdölförderungs Fördergesellschaft der Welt Aramco wurde vom saudischen Energieministerium angewiesen, die Kapazität nicht weiter auszubauen, nicht auf 13 Millionen Barrel pro Tag, sondern bei 12 Millionen Barrel pro Tag zu bleiben. Da muss man wissen, der saudi-arabische Staat hält mehr als 90 Prozent dieses Unternehmens. Dies spricht also dafür, dass genug Öl im Moment vorhanden ist, dass man also nicht weiter ausbauen muss, da den Bedarf und ja, dass die Lager voll genug sind, erstmal. Ein anderes Thema. Vielleicht kennen Sie oder vermutlich kennen Sie, wenn Sie uns schon länger folgen, von uns den Hinweis, sich das Renditedreieck des DAI, des Deutschen Aktieninstituts, noch einmal genauer anzugucken. Denn das zeigt unseres Erachtens sehr eindrucksvoll, wie erfolgreich eine Anlage in Aktien ist, wie hoch aber auch die Risiken bei kurzen Laufzeiten sein können. Und wie wichtig der ausreichend lange Anlagehorizont daher ist. Das alles auf einer Grafik, auf einem Blatt Papier, wenn Sie es sich ausdrucken. Doch um was geht es denn da genau, Steffi?
0: Ja, vielleicht noch einmal zurück. Das Deutsche Aktieninstitut ist ein Verband für Unternehmen und Institutionen, die am deutschen Kapitalmarkt tätig sind, also Banken, Vermögensverwaltungen etc., Ziel ist nach eigenen Angaben ein starker Kapitalmarkt und ein engagierter Dialog zwischen Wirtschaft und Politik. Kurz, eine Denkfabrik. Zu den für uns wichtigsten Publikationen gehört eben dieses Renditedreieck, was wir Ihnen eben sehr ans Herz legen. Die Zei Sie zeigen auf so schöne, anschauliche Art und Weise, wie sich Aktienanlagen, sowohl Einmalanlagen als auch Sparpläne über die Jahre hin entwickelt haben. Sie können für jede beliebige Kombination zum Beispiel... Start der Aktienanlage in 1975, Verkauf im Jahr 2000, Start in 2018, Verkauf in 2022, alles ist möglich, genau ablesen, wie hoch Ihre Rendite pro Jahr gewesen wäre. Ende Januar hat das DAI nun die Dreiecke um das Jahr 2023 ergänzt, das Jahr ist ja um und Sie können top aktuell sehen, was Sie hätten erwirtschaften können und vielleicht haben Sie es ja auch.
1: 2023 war ja ein super Aktienjahr, da wäre ja wahrscheinlich ein einjähriger Sparplan sehr erfolgreich gewesen, oder?
0: Ganz genau, 19,1% wäre die Rendite gewesen. Vielleicht überzeugt Sie das schon. Aber 2022 hätten Sie Geld verbrannt, nämlich 11,25%. 2007 sogar 42,2%, fast die Hälfte Ihres Vermögens. Hätten Sie einen Sparplan über fünf Jahre laufen gehabt, beispielsweise von 2018 bis Ende 2023, hätten Sie im Durchschnitt 11,5% Prozent pro Jahr erzielt. Ein Start im Jahr 97, das war kein einfaches Aktienjahr, hätte eine 5-Jahresrendite von minus 13% Prozent bedeutet. Sie sehen also, auch die Spanne ist hier noch sehr groß. Es gibt noch einige 5 jahres die noch negativ sind, aber Je länger die Laufzeiten, umso mehr verschwinden diese negativen Renditen. Die 20-Jahres-Rendite von 2003 bis 2023 beträgt 10,3 Prozent pro Jahr.
1: Und kann man da auch sagen, wieso im Schnitt da so die Rendite war bei 20 Jahren Anlage?
0: Ja, das kann man auch
1: sagen, wenn man jetzt... Sämtliche
0: 20-Jahres-Zeiträume betrachtet von 1974 an, kommt man auf 8 so wie wir es hier auch betitelt haben. Wissen Sie denn, was das bedeutet? Starten Sie zum Beispiel für Ihr Enkelchen bei der Geburt mit einem Sparplan von 25 Euro pro Monat, stehen 20 Jahre später rund 14.300 Euro zur Verfügung. Sparen Sie als Eltern vielleicht das halbe Kindergeld, das wären jetzt zurzeit 125 Euro, stehen mit 20 Jahren rund 71.600 Euro zur Verfügung, immer diese 8% unterstellt. Eine Ausbildungsfinanzierung ist dann also gar kein Problem mehr. Aber auch wenn Sie schon etwas älter sind und mit 45 einen Sparplan für den Ruhestand nochmal starten wollen und sagen, hey, ich habe jetzt 500 Euro vielleicht aus meiner vorherigen Immobilienfinanzierung frei, dann verfügen Sie zum Rentenstart über rund 286.000 Euro zusätzlich. Mal weitergedacht, gedacht, wenn man daraus über 30 Jahre sich eine eigene Zusatzrente bauen würde, würde sie sagen und schreibe 4.375 Euro monatlich betragen und dabei haben wir in der Berechnung die Rendite dann von 8 auf 4 reduziert.
1: Und wenn jetzt diese Durchschnittsrendite 8% war, warum rechnen wir dann oft mit 6%? Prozent?
0: Ja, es gab auch einen 20-Jahres-Zeitraum mit 2,2 Prozent Rendite. Es gab einige Jahre, wo man im Durchschnitt, also nicht einige Jahre, einige 20-Jahres-Zeiträume, wo man am Ende bei 5 bis 6 Prozent gelegen hat. Insofern, wenn wir für Sie rechnen, rechnen wir immer mit den konservativeren 6 Prozent.
1: Gut, wenn man drüber bleibt, ist ja auch gut.
0: Ganz genau. Jetzt kann man sich noch fragen, wo liegt denn jetzt das Problem, wenn das so einfach ist und die Rendite kann man jetzt wirklich lange schon zurückverfolgen, die Durchschnittsrendite. Ähm, ja, warum haben denn dann so wenige Menschen eine renditestarke Anlage? Wir gehen natürlich davon aus, dass in unserem Zuhörerkreis ähm, diese Menschen damit nicht gemeint sind. Ein Grund sind die Kosten. Von diesen sechs oder acht Prozent, je nachdem mit was Sie rechnen möchten, müssen eben noch die Kosten abgezogen werden. Für den Kauf oft zwischen 1,5 und 5 Prozent und für die laufende Verwaltung 0,1 bis 3,5 Prozent. Erst kürzlich sah ich einen wohlklingenden Fonds in einem Mandantendepot, der sage und schreibe 3,4 Prozent laufende Verwaltungskosten hatte.
1: Das heißt, wenn der Fonds 8 Prozent Wertentwicklung erzielt hat, blieben für den Mandanten nur 4,6 Prozent übrig dann.
0: Genau, und dann wären wir schon ganz schön weit weg, selbst von unseren 6 Prozent. Dazu kommt noch was anderes. Die wenigsten gemanagten Fonds schaffen es, überhaupt die Rendite des MSCI Worlds, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, also des großen Aktienindex mit 1500 Unternehmen weltweit, also aus den Industriestaaten, überhaupt zu schlagen. Sie sind in der Regel nicht besser. Sie kommen gar nicht an die Rendite ran. Sie sind meistens nicht besser. Und wenn Sie es einmal sind, dann sind Sie es nur in einzelnen Jahren und nicht auf Dauer. Die Kaufgebühren die können Sie, haben Sie selber sehr gut im Griff, wenn Sie Direktbanken nutzen und zum Beispiel ETF-Sparpläne nutzen, die gar keine Kaufgebühren haben und niedrige Verwaltungskosten. Dann haben Sie einen wichtigen Punkt schon erreicht, um Ihre Rendite hochzuhalten. Es gibt aber noch ein zweites Problem und das ist das Durchhalten. Denn Durchhalten bedeutet, egal was ist und kommt, sie bleiben dabei. Denn solche Berechnungen vom DAI, die sind zwar sehr mutmachend, aber die beruhen natürlich darauf, dass so ein Sparplan die ganze Zeit auch bedient wird. Was wir aber oft feststellen ist, dass das Nicht-Durchhalten die Rendite sehr empfindlich schmälern kann. Es kommen finanzielle Engpässe, unruhige Börsenzeiten oder einfach auch mal zu lange schlechte Börsenjahre und schon werden Sparpläne gestoppt. Oder anders verwertet, zum Beispiel beim Immobilienkauf.
1: Und was ist jetzt deine Empfehlung? Was sollten Anleger tun?
0: Sofern Sie noch keinen Sparplan haben auf den MSCI World, dann richten Sie einen ETF-Sparplan ein. Am besten umgehend, am besten sofort, am besten heute noch. Achten Sie darauf, dass keine Kaufkosten anfallen, also 0% Gebühren beim Kauf entstehen. Ja, und dann halten Sie durch. Sparen Sie je nach Ihrem Zeithorizont 15, 15 oder 20 Jahre. Wir sprechen uns dann in der Zukunft wieder. Wenn Sie das Renditedreieck anschauen wollen, schauen Sie in der Printausgabe des Podcasts. Da finden Sie den Link und kommen direkt zum Renditedreieck.
1: Wir sagen Dankeschön, 25 Jahre die Kühns. Ja, weiter geht's hier mit einem Bericht über ja aus unserer 25-jährigen Tätigkeit. Steffi, du hast da eine ja, Anekdote aus deinem Mandantenkreis.
0: Richtig, und sie ist auch musikalisch, denn es geht um ein Akkordeon. Wir haben sie betitelt, immer noch kein Akkordeon, es wird Zeit. Wir kennen viele unserer Mandanten seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Und die Geschichte von Martin R., das ist nicht sein richtiger Name, möchten wir aber ihn, hier mit Ihnen teilen. Ich kenne ihn schon seit 2011, das sind 13 Jahre. In der Familie ist er der, der das Geld zusammenhält und sich kümmert. Heute ist er Mitte 70 und man kann sagen, er hat seine Finanzen voll im Griff. Schon bevor er auf uns gekommen war, hat er seine Anlagen engagiert gemanagt und so manchen schönen Fonds bespart. Doch er war 2011 auf der Suche nach einem unabhängigen Rat, gerade weil er die Umsetzung vornehmlich mit der Hausbank weiterhin zusammen machen wollte, aber er wollte sich dort nicht so sehr beeinflussen lassen. Meistens telefonieren wir ein bis dreimal pro Jahr, um kleine Anpassungen vorzunehmen, Angebote der Hausbank zu besprechen und die Anlagen zu rebalancen. Im Laufe der letzten Jahre hat er seine Fonds mehr und mehr in Richtung kostengünstiger ETFs umgewandelt eine Online-Festgeldbank dazugenommen und die turbulenten Börsenzeiten während Corona und dem Beginn des Ukraine-Kriegs sehr ruhig ausgesessen. Nun, mit Mitte 70, hatte er das Risiko etwas reduziert und so haben wir zum Jahreswechsel einige Male miteinander gesprochen.
1: Und da kam er irgendwie auf dem Akkordeon zu sprechen oder wie war
0: Genau, ganz am Rande fiel das Akkordeon, was er sich gerne kaufen würde. Jeder Musiker, so wie Markus eben auch, der versteht sofort, dass man sehr gerne zum einen mehrere Instrumente und zum anderen auch qualitativ hochwertige Instrumente hätte, auch wenn man nur für sich selber spielt und nicht damit groß auftritt. Diesen Wunsch hatte Martin R. in den letzten Jahren schon einige Male bei mir geäußert und ich habe ihm immer zugeraten, doch endlich sich ein Akkordeon zu kaufen. Denn Geld, also er hat einen Akkordeon, aber ein das, was er sich wünscht. Geld ist nicht nur um des Geldes wegen da. Und es ist auch nie nur für später und nicht nur für die Kinder. Das heißt nicht, dass man prassen soll. Sie kennen uns. Aber Martin, er hat seine Anlagen über die Zeit so gut gemanagt und niemand in seiner Familie hätte das so geschafft, weil sich keiner sonst dafür interessiert hat. Die stattlichen Wertgewinne der Fonds gehen zu 100% auf sein Konto. Meine Empfehlung an ihn und auch an Sie lautet, nehmen Sie auch mal was mit, geben Sie auch einmal etwas für einen lange gehegten Wunsch aus. Leben ist immer jetzt.
1: Auch das ist 25 Jahre private Finanzplanung Kühn. Begegnungen über Jahrzehnte, in denen es nicht nur um Renditeoptimierung geht, sondern manchmal auch um alltägliche Gegenstände wie ein Akkordeon. In Kühnscher Sache gibt es auch wieder was zu berichten.
0: Genau, es geht um etwas Neues aus der Schreibwerkstatt. Nachdem die Neuauflagen der Alles-Über-Serie bei Finanztest nun erschienen sind, kümmern wir uns jetzt verstärkt um die Neuauflage des Finanzratgebers für Eltern.
1: Da haben wir nämlich schon seit Mitte 2023 planen wir das und überlegen und arbeiten schon etwas dran, wie wir die neue Auflage gestalten werden. Ursprünglich ist das Buch bei Redline Wirtschaft 2009 erschienen. Das war unser erstes Buch. Oh, ja. 2015 haben wir eine zweite Auflage selbst veröffentlicht und jetzt ist es langsam Zeit, das Buch komplett zu überarbeiten und neu zu veröffentlichen. Der Text ist so gut wie fertig. Aktuell geht es dann jetzt um die Feinheiten, um die Gestaltung, den genauen Titel. Der Finanzratgeber ist unseres Erachtens das Buch für alle Eltern. Egal, ob sie kleine Kinder haben oder ob die schon Studenten oder Teenager sind. Die Familienfinanzen haben so viele besondere Facetten, dass ein besonderer Ratgeber einfach ein Muss für alle Eltern ist. Das Buch wird jedenfalls unter 20 Euro kosten. So viel haben wir schon festgelegt. Vorbestellen können Sie es gerne natürlich auch schon bei uns über unser Kontakt auf der Homepage. Und ja, wir arbeiten fleißig weiter dran. Jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Unsere beliebteste Rubrik ist, wie ja immer, das finden wir gut. Und da geht es heute um einen Post, früher sagte man ja, glaube ich, Tweet, einen Post auf X, früher Twitter, Steffi, was lief da?
0: Ja, vor einigen Tagen hat die lustige rote Sesamstraßenfigur Elmo die Menschen in einem Post auf X gefragt, wie es ihnen geht. Nur so ganz kurz nebenbei, keine großartig aufwendige Geschichte. Vielleicht zu Elmo noch kurz. Es ist eine rote, herzige Figur, die unser ältester Sohn als Baby bei seinem Spielzeugmobile besonders mochte. Er hat immer gelacht, wenn sie vorbei gedreht kam. Vermutlich bin ich auch deswegen bei diesem Post überhaupt hin hingegangen, Hängen geblieben und habe ihn mir angeschaut. Ich habe ihn bei Facebook gesehen, da ich kein Freund von Ex bin, aber da hat er ja schon einige Wellen geschlagen. Ich fand ihn erstmal ganz nett und er erinnerte mich einfach an die Zeit, an der Alex ein Baby war. Er hatte auch gerade Geburtstag, dann findet man das auch besonders schön. Auf dem Foto in der Printausgabe können Sie ihn auch sehen, wie er da unter seinem lustigen Mobile liegt. Jetzt erkennen Sie ihn da nicht wieder. Er ist jetzt heute über 1,80 und fast schon Arzt. Aber warum erzählen wir das? Der X-Post von Elmo wurde mehr als 181 Millionen Mal angezeigt und erhielt über 14.000 Kommentare. Viele Menschen haben dort ihre Sorgen und Nöte geschildert. Politiker, Prominente haben sich an der Diskussion beteiligt. Es war, als wurde ein Fass geöffnet, aufgrund eines einfachen kleinen Posts. Mich hat das nachdenklich gemacht. Vielleicht können wir öfters im Real Life fragen, wie es jemanden geht und hinhören. Und selbst nicht nur Danke gut antworten, sondern etwas Kleines preisgeben. Das ist gar kein Aufruf zum Jammern, sondern es ist ein Aufruf für, mit, für etwas mehr Offenheit und mit etwas mehr Zuhören, ein Klima zu schaffen, in dem man echte Gespräche führen kann. Und beim nächsten Treffen kann man vielleicht Rückfragen. Gespräche statt aufgedrängte Monologe. Das ist ja so eine Unsitte unserer Zeit, doch das ist ein anderes Thema. Seien Sie doch ein bisschen wie Elmo.